0: Want het zijn vaak lastige situaties. Ja, want ik hoor inderdaad wel eens mensen... Ja, mag ik dan nooit klagen? Nou, wij, wij kunnen heel goed klagen. Filleen. Heerlijk! I oh, love ja. klagen. Ja, en oh. dit is echt ons kernmodel. <laughs> dus kom een keer langs bij ons. Ja. Hallo. Leuk dat je luistert naar de potvis. Mijn naam is Fileen, trainer bij Vis. Mijn naam is Tika en ik ben teamcoach bij Vis. En deze podcast gaat over de thema's die wij in organisaties tegenkomen. We praten
1: over waar wij
0: als extern
1: bureau iets mee kunnen. En wat dan?
0: En waar we vooral
1: vanaf moeten blijven. Precies. En welkom bij aflevering 2. Aflevering 2. En in deze aflevering hebben wij het over... Persoonlijk leiderschap. Lekker breed. ja heel ja. breed, ja. Persoonlijk leiderschap en dan ook in combinatie met ons favoriete model, de cirkel van acht. Ah, daar,
0: daar. is die weer. Daar is die weer,
1: gelukkig. Wat fijn, ja. Um, persoonlijk leiderschap. Ik heb regelmatig nog mensen in trainingen die dan zeggen, oh fijn, dan kan ik mijn eigen leiderschapsstijl leren kennen. Oh echt? Ja, dat is dan een foutje. Ja. Want die zitten dan helemaal in de verkeerde training. Ja, Kieren intake. Uh, Daar ja, moeten we ja, het dan ja. nog wel een keertje over hebben. Ja, ja. Precies, hoe doe je ja. intake?
0: Ja.
1: Um, dus uh, persoonlijk
0: leiderschap, waar hebben we het dan precies over? Nou, dat vind ik wel een hele ingewikkelde vraag om mee te beginnen. Um, ik zeg altijd, het is meer, dat gaat over houding. Dus hoe je kijkt naar dingen, persoonlijk leiderschap. En, uh, het naar wat voor dingen? Nou, ik vind leiderschap zeg ik, niet zo moeilijk als alles goed gaat in deze wereld mm -hmm. en uh, iedereen werkt mee. En, uh, maar gemiddeld genomen gaan we de hele dag door allerlei situaties, komen we allemaal situaties tegen die niet gaan zoals we willen mm -hmm. per se. En dan vind ik leiderschap interessant. Dus persoonlijk leiderschap gaat, gaat mij vooral over hoe kijk je naar situaties, lastig, uh, zeg maar lastige situaties. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Um, van een ander
1: of van jezelf? Van Beetje jezelf. Een open deur. Misschien. Ja, het is wel een open deur. Ja, ja. <laughs> zeg dan gewoon wat je vindt. Van ja. je. Nee, van, je, van jezelf. Ja. 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 Um, en daar, de, de meeste organisaties roepen daar wel iets over, toch?
0: Ja, ja, je hoort het ook wel in een andere vertaling, maar persoonlijk leiderschap horen vaak. Of proactief. Of je zou Eigenaarschap. Bijna... Eigenaarschap is heel populair volgens mij. Um, proactief was. Ja, dat is een beetje uit volgens mij, maar dat nee. was ook een tijdje zo'n belangrijke term. Verantwoordelijkheid, mensen moeten veel eigen ja. verantwoordelijkheid nemen. Ja, vooral de combinatie eigen verantwoordelijkheid. Ja, dus dat zijn wel dingen, die maar ook wel professioneel gedrag. Soms is dat ook wel een vertaalslag. Dus je hoort het veel, ja. Regie,
1: mm -hmm. dus is ook wel oh, ja, ja, ja. eigen regie. Eigen regie. Ja. Hey, dus deze termen worden best veel gebruikt. Ik heb wel het idee dat de praktische vertaalslag daarvan niet altijd helemaal helder
0: is. Nee, want dat is natuurlijk wel weer het gedoe met die termen. Dat ja. het, mij zegt het niet zoveel als mensen zeggen... ja, mijn medewerkers moeten meer proactief zijn. Dan denk ik, oh, oké. Okay. En hoe ja. ziet dat er dan uit? En, uh, dus, dus ik vind het wel altijd fijn. Volgens mij zoeken wij daar ook altijd heel erg naar... hoe, ja, wat, hoe kunnen we het vertalen zodat mensen grip krijgen? Mm -hmm. Maar zou jij wat voorbeelden kunnen noemen als het bijvoorbeeld gaat
1: over... Um, nou, de term persoonlijk leiderschap of eigenaarschap, wat dan uh, zo wat verschillende voorbeelden zijn wat organisaties daarmee bedoelen?
0: Ja, vaak is het, um, wat ik soms in de intake tegenkom, is dat mensen negatief framen. Dus ze zeggen, ja, er wordt best wel veel geklaagd en gemopperd. Uh -huh. En daar willen we van af. Dus het is een soort, vaak wordt het gezien als een antwoord op een klaag- en een moppercultuur. Ja, ja. Wat interessant is, want vaak hebben ze dan zelf natuurlijk ook al geklaagd over die... Over die Leuk. De, 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 kla, de klagers over de klagers. Ja, 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 ja. ja. dus dat is nooit... Uh, dat is no daar maak ik mezelf nooit zo populair mee... dat ik vaak dan na een tijdje zeg... heb je nou door dat je zelf aan het klagen bent over de klagers. Um, maar dat is natuurlijk wel vaak wat er gebeurt in een organisatie. Ja. Dus daar is het soms een antwoord op... Um, maar ook wel wat positiever gevreemd. Ook zeker in deze tijd dat mensen zeggen... ja, mensen moeten echt wel veel meer... mogen zelf veel meer gaan kiezen voor wat ze willen leren... wat ze willen ontwikkelen binnen deze organisatie. Wat ze ook, zeker in grotere organisatie... ook keuzes voor een loopbaan uh, zelfs buiten de, uh, de organisatie. Ja, ja. En dan echt niet als we moeten van je af... maar echt wel kijken naar um, ja, uh, wat willen mensen. Ja. Dus daar is steeds meer ruimte voor, wat heel cool is, vind ik. Ja. Uh, dus daar wordt ook veel persoonlijk leiderschap voor gevraagd. Ja, en dat, dat vraagt toch best wel veel van mensen. Want het ja. lijkt zo lekker.
1: Uh, daar hadden we het de vorige keer mm. natuurlijk ook over, over uh, die leerversnellers. Ja. En dat je je eigen ontwikkeling mag vormgeven. Um, dus dat voelt heel luxe, ja. denk ik. Um, ja. En tegelijkertijd uh, vraagt het... Jij noemt het al productiviteit Vraagt dat superveel productiviteit. en in drukke tijden. Ik heb nog nooit een organisatie gezien die zei: oh, we hebben het eigenlijk heel rustig hier. Ja. Uh, dus iedereen is druk, druk, druk. Ja, ja uh, Wordt dit dan opgepakt?
0: Nee, en het is volgens mij komt het nog meer onder druk te staan omdat in organisaties dat zie jij volgens mij ook is. Het is een beetje overspannen tijd. Mm. Uh, dus zeker na corona. Over persoonlijk leiderschap werd heel erg gevraagd in coronatijd ook. Dat kwam er extra bij. Mm -hmm. Dus hoe ga je soort thuiswerken, je balans, privéwerken? Dat vroeg ook mm -hmm. heel veel persoonlijk leiderschap. Uh, dus dat is alleen maar meer aangezet. En nu komen mensen terug in organisaties, zijn al een tijdje terug. Uh, en wat we zien, ik zie dat veel in teamcoaching, dat, uh, dat mensen zijn, uh, nou ik zie best wel veel, uh, een beetje burn-out-achtige yeah. uh, organisaties. Um, dus dat vraagt nog meer. Weet je wel. Hoe doe je dat dan? Eh, je, je, misschien ben jij een van de weinigen van je team... Wat, wat, hè, die nog wel fulltime aan het werk is. Mm -hmm. en, uh, dus ja, ik denk dat het steeds meer gevraagd wordt... en het komt steeds meer onder druk. Ja, ja. Dus dat is wel een rare spagaat waar we dan uh, in zitten met elkaar. Nou ja, dus de behoefte om hier iets
1: mee te doen... wordt, uh, wordt misschien urgenter.
0: Ja. Of zeg jij,
1: juist omdat die steeds meer onder druk komt te staan... moeten we misschien... Uh, uh, het verlangen van organisaties om meer persoonlijk leiderschap te stimuleren... ook gewoon een beetje loslaten.
0: Dat we het los moeten laten? Is dat wat je zegt?
1: Nou, misschien dat dat de drukte er wat van afhaalt of zo.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Het is nu wel een soort, uh, je, moet dat, je moet dat doen. Terwijl ik denk, ja, sommige, um, soms kan het ook niet. Ik zie best een aantal mensen waarvan ik denk, ja kom eerst maar eens tot rust of zo. Ja. Weet je wel? Dus ons brein wil ook niet... Ontwikkelen. Het vraagt veel van ons brein, persoonlijk leiderschap. Daar komen we mm -hmm. later wel uh, op. En als je onder stress staat, of, uh, dan, dan ga je... Dan, dat brein doet het helemaal niet zo goed. Dus maar soms misschien... moet je ook wel adviseren. Ik denk dat wij ook wel af, adviseren, jongens, we gaan nog niet leren nu. We gaan nog ja. niet een, een trainingsprogramma doen. Want mensen, iedereen is hier half overspannen. Ja. Ga eerst maar eens dingen tot rust brengen. En, uh... Nou, ik heb, ik heb op die manier wel eens een trainingstraject
1: teruggegeven.
0: Ja. Uh, oh. Is nou dat ja. zo? Lekker. Ja, lekker. <laughs> zo. Ik dacht nee. dan, waar gaat dat geld ja, oh ja, oké. Okay. Uh, had ik jou misschien moeten vertellen. Oh, oké. Okay.
1: Uh, nee, maar dat, um, uh, ik kwam er daarachter. Deze mensen die zitten zo in, dat, zo in de stress. Um, nee. uh, die ervaren onveiligheid. Ja, dat is helemaal niet een vruchtbare grond om te gaan leren. Zeker niet leren over persoonlijk leiderschap. Nee. En over dat rust nemen. Ik, ik denk dat in sommige gevallen dat precies is... wat uh,
0: mensen te doen hebben in hun persoonlijk leiderschap. Ja. Zelf nou ja, zeggen. en ook op organisatieniveau. Hè. We hebben het ook over organisatieniveau. Ik kom weinig organisaties tegen die dat ook een beetje als beleid hebben. Terwijl ik denk, dat zou best wel handig zijn als een bedrijf ook Wat zou Wat hebben durven... ze dan als beleid? Nou, dat je als bedrijf durft te zeggen, joh, er is zoveel aan de hand. We mm. gaan het komend half jaar gewoon eens even, in plaats van 20.000 plannen, we mm -hmm. doen er eens dus eentje of we doen er geen. Ja. Weet je, gewoon eens een half jaar niks. Um, dat zou, ik mensen, dat zou ik organisaties wel af en toe gunnen. Mm. Uh, want heel, nou ja, Ik snap dat ook, hè? als je boven in een organisatie zit... en je hebt van alles bedacht, en voordat dat beneden is en uitgevoerd. Mm -hmm. enzovoort, enzovoort. Maar je ziet vaak dat mensen denken van, jeetje, het is zoveel... en we zijn nog niet met de ene verandering klaar ja. en dan komt de volgende al.
1: Ja. Maar nu hebben we hebben het over persoonlijk leiderschap. Ja. Uh, tegelijkertijd hebben we het ook veel over verandering en plannen en ontwikkeling. Dat heeft niet per definitie iets
0: met elkaar te maken, toch? Nee, nee. Nee, zeg ik dat zo? Ik zeg dat heel snel. Heeft dat, want je stuurt hem al heel erg. <laughs> dus jij vindt daar iets van. Ik, ja. Wat vind jij, Pile? Nou, ik vind dat het
1: niet per definitie oh. het met elkaar te maken heeft. Um, voor mij gaat persoonlijk leiderschap over jezelf kennen... en uh, te durven staan voor je eigen wensen en behoeftes en ambitie... en dat wat je nu nodig hebt.
0: Ja. Nee, sterker nog, het zou heel erg kunnen helpen... om, om te zeggen tegen uh, weer een plan van de organisatie van: jongens, uh, dat gaat even niet. Ja,
1: precies. Dus het zegt iets over, hè, als dat de tendens is die we bij organisaties zien, wat dat dan dus vervolgens van mensen en hun persoonlijk leiderschap vraagt. Ja, ja,
0: ja. 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 Maar daar is, nou, dat vind ik wel lastig, omdat ik vind dat organisaties soms wel heel erg blijven duwen naar beneden toe. Misschien mm. nog even zo. Uh, mm -hmm. um, en, uh, en, en dat, er wordt heel veel persoonlijk leiderschap gevraagd, maar je ziet ook mensen, ik noem dat een beetje fatale loyaliteit, en je ziet vaak medewerkers uh, uh, lijden aan fatale loyaliteit, dus ze zeggen het kan echt niet meer, ik hoor dat mm -hmm. best wel veel in organisaties mm -hmm. nu, het kan echt niet meer wat ze van ons vragen en ondertussen doen ze het nog wel, ja. dus het, het kraakt en het piept overal, ja. Maar we zeggen naar boven toe, hè, wat, wat denk ik ook, vind ik ook logisch. Managers zien nog steeds mm -hmm. van ja, ze, ze klagen wel, maar ze doen het nog ja. wel. Ja, dus wat jij zegt is, uh, en we zien bij
1: organisaties um, het in, in woorden. Hè, we willen graag meer eigenaarschap. We vragen van jullie persoonlijk leiderschap en ook veel implicieter... Ja. door maar met nieuwe plannen en nieuwe veranderingen te komen. Dat vraagt iets van het persoonlijk leiderschap van mensen... Waar uh, door die, ik vind het een mooie term... die fatale loyaliteit... Um, dat eigenlijk ook heel erg belemmerd. Ja. Hmm. Jij ja. Ja. Ja, zei kort iets over... Uh, onderzoek en wat het brein... Ja. hierin doet. Kun ja. je daar iets over vertellen?
0: Ja, dus nog even voor de mensen die vorige keer niet hebben geluisterd. Uh, met een club trainers... Doen, kijken we naar de onderbouwing... van heel veel theorieën en modellen die we gebruiken. Nou, dat is een meerjarenproject... maar een aantal dingen hebben we daarin gedaan. En dit is... Um, we hebben ook gekeken naar persoonlijk leiderschap. Het model daarover, wat wij gebruiken, het heet Cirkel van de Acht, is nog eens zo bekend, maar ik heb me altijd wel, ik heb er ook een boek over geschreven, dus ik vond het wel interessant om te kijken, waar komt dat nou vandaan? Ik mm -hmm. wist al door dat boek dat er niet echt een bron is. Ja. Dus het model zoals we het kennen, het heeft de vorm van een acht. En we zullen dat ook laten zien op de site, uh, als je dat wil downloaden. Maar um, ja, dat bestaat niet, maar het is heel erg gebaseerd op heel veel onderzoek uh, uit de vorige eeuw, Amerikaans onderzoek naar... Gedrag en, hoe je, en vooral mindset, hoe je kijkt naar de wereld. Um, en daarin werd elke keer een soort onderscheid gemaakt tussen je kunt heel erg, ja, dat is, sluit aan bij dat aangeleerde hulpeloosheid, wat heel vaak, uh, wat we, de meeste mensen kennen dat wel, of je pakt regie of je mm -hmm, pakt mm -hmm. uh, um, eigenaarschap, zou je kunnen zeggen. Nou, en dat zijn twee, dat is een keuze. En we noemen dat, het, dat zijn twee keuzes. Dus ik heb heel erg gekeken, waar komt dat vandaan? Nou, dat is gestoeld op heel veel onderzoek van, ja. van, van uh, psychologen die zeggen... ja, je kunt, het maakt heel veel uit hoe je kijkt naar mm -hmm, de wereld. Mm -hmm. En vooral of je denkt dat je zelf invloed daarop hebt. Ja. Dus, dus mensen die... Ja, want, dit, want
1: soms voelt het natuurlijk niet alsof je altijd een keuze hebt.
0: Nee, helemaal niet. Um, en wat ik heel interessant aan het onderzoek vond... is dat ze ook zeiden, ja, en het maakt natuurlijk heel veel uit... het helpt wel om te weten dat er een keuze is. Heel mm -hmm. vaak denken mensen... soms denken mensen al dat ze geen keuze meer hebben... Mm -hmm. dat ze een soort slachtoffer zijn van alles. Mm -hmm. um, en dit model geeft in ieder geval aan... je hebt een keuze... en, het is, uh, uh, en, en leert je vooral dat je, dat je in de toekomst... Uh, dat dingen je niet gaan overkomen... en dat het grootst en dramatisch is... maar dat je daar invloed op hebt. Ja. Dus dat gaat helpen. Misschien goed om zo even... Misschien kan jij dat doen in een soort van kernachtig. Waar mm. gaat dit model over? Um, maar er is dus ook, het is gestoeld op heel veel onderzoek naar, van psychologen. Um, um, en heeft, heeft dus heel veel functie. Dus ik vond het wel heel gaaf om al die onderzoeken weer te lezen. En daar een soort, ze hebben daar eigenlijk hebben ze al die onderzoeken samengepakt in een model dat heeft iemand gedaan. Ja.
1: Ja. Dus even het model in het kort. Um, jij vertelde al die twee opties, die keuzeopties, die zitten daarin. Ja. Uh, we noemen het dan de onderste en de bovenste cirkel... waarin de onderste cirkel gaat over eigenlijk mijn automatische patronen. Daar sta ik niet echt bij stil. Nee. Daar schiet ik in. En dat komt vooral doordat we uh, snel een oordeel op een situatie hebben. We vergelijken het ofwel met het verleden of met een ideaalplaatje... Nou, en dan zetten we onszelf eigenlijk vast. Dus ja. dan voelt het dan niet meer alsof we daar zelf invloed op hebben. Um, uh, waardoor dat dan weer leidt tot
0: ineffectief gedrag... en dat leidt dan weer tot een versterking van die situatie. Ja, en het is ook vaak nog wel besmettelijk. Hè? Want je, wat je ja. vaak ziet is dat mensen een soort van patroon duiken... en dan gaan klagen en mopperen. En nou, dan sluiten vaak heel veel mensen zich bij aan. Ja, uh, dus en ik weet dan... natuurlijk ook precies
1: tegen wie ik ga klagen en mopperen...
0: want dat is dan ja. precies
1: iemand die het met me eens is. Ja.
0: Ja, en dit gaat dus... Het is wel onbewust, maar het is natuurlijk heel goed om jezelf te leren kennen. Want je, dat zijn patronen die je, je hele leven hebt opgebouwd. Ja. Uh, we zeggen altijd, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Nou, dat is een soort samenvatting van de onderste cirkel. Ja. En je kiest daarvoor omdat het een hele makkelijke weg is. Dus, ja, het is dus, een soort schijnveiligheid. Hè? Ja. Ik, weet, ik weet precies wat ik terugkrijg. Ja, hiervoor. en dat is natuurlijk ook bizar. Dat, je, dat, je, dat herken ik ook van mezelf. Dat je soms in patronen zit waarvan je denkt... Dit is niet goed voor mij. En toch gaan we daarin zitten. Ja. En we noemen dat... Uh, wat is het? De voorspelbaarheid van het ongeluk of zo?
1: Nou ja, en in die zin is hij comfortabel... omdat ik dan ook wel weet dat ik niet hoef te veranderen. En nee. verandering is natuurlijk per definitie spannend. Ja. En dat hoef ik dan niet aan te gaan. Ja, precies. Want dat zit in die boze cirkel. Dus die boze cirkel gaat over erkennen dat dit is wat het is. En dat gaat niet over acceptatie en, en uh, uh, op je rug met je, met je pootjes omhoog. Nee. Uh, maar gaat wel over, dit zijn de feiten zoals ze er nu voor liggen. En vervolgens, wat wil ik daar dan nu mee? Dus voor mij helpt altijd het zinnetje gegeven, het feit dat. Ja. Wat wil ik
0: dan? Ja, dat vind ik ook wel echt een wonderzin. Ja, Geef het feit dat, uh, dat helpt vaak ook mensen, merk ja. ik ook wel.
1: Ja, ja. dus, dus uh, weet ik veel, gegeven het feit dat het uh, regent terwijl ik een dagje naar het strand wil willen gaan. Wat wil ik dan nu? Ja, ja. Um, en die boze cirkel gaat dus vervolgens over die wens eigenlijk vormgeven. Ja. Uh, en, en kijken naar wat heb ik in huis om dat dan uh, uh, aan te pakken.
0: Ja. Of op te lossen. Of... Ja. Welke mogelijkheden. Hè? Dus dat gaat ja. ook heel erg over alle mogelijkheden die je hebt. Ja. En die zijn er heel veel. Maar als je in zo'n onderste cirkel zit, dan, dan kom je daar niet op. En dan is het wat wel goed is om, om te nuanceren, die onderzoek heb je ook nodig. Dus je hebt het ook wel nodig mm. in de verwerking van... Hè, want het zijn vaak lastige situaties. Ja, want ik hoor inderdaad wel eens mensen... ja, mag ik dan nooit klagen? Nou, maar, ja, wij kunnen heel goed klagen, Eveline. Heerlijk! Oh, ja. I love klagen. Ja, en oh. dit is echt ons kernmodel. <laughs> <laughs> dus kom een keer langs bij ons. Ja, nee, wij kunnen heel goed klagen. Dus je hebt het ook nodig om die emotie eruit te kunnen. Alleen, mm. ja, je weet ook, uh, Twisten, uh, zeker als je het model kent... dat je daar niks nieuws gaat vinden of je gaat daar... Dat is wel uh, handig om te beseffen. En sterker nog, ik denk dat als je
1: zegt... ja, sorry hoor, ik moet gewoon heel even vijf minuten klagen... dat het dan misschien zelfs wel boven cirkelgedrag is. Ja. Omdat ik dan dat heel bewust doe... Ja. en weet
0: dat het me op zal luchten. Ja. En volgens mij is dat ook wel hulpzaam als je dat... want we klagen we op is natuurlijk vaak zo'n soort eindeloos ding. Ja. He, dus het, ik vind het ook wel interessant dat we dat gewoon kunnen begrenzen. Ja. Ik heb ook wel eens mensen gehad die zeiden, ja uh, dat
1: hielp heel goed om dan tegen een collega te zeggen mag ik even vijf minuten bij je klagen en die ging dan echt een wekker zetten. Ja. En na vijf minuten uh, klagen ging de wekker af. En dan zeiden ze allebei, dit was het. Ja. En nu
0: gaan we een kop koffie drinken en over het fijne ja. weer kletsen. Richard Branson doet dat ook. Er is een mooie oh, ja? documentaire over hem. Waarin die, die heeft natuurlijk ook teleurstelling. Het lijkt dat die man natuurlijk alles aankan. Maar mm. die heeft heel veel teleurstelling ook. En die zet dan ook inderdaad een wekker. En dan gaat hij boksen en vloeken. En uh, dat vertelt zijn zus dan in die documentaire. En na tien minuten gaat hij wekker. En dan, uh, nou, dan, dan lacht hij weer en dan gaat hij verder. Ja. 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 Dus dat, is, ja, dat vind ik ook al een mooi voorbeeld.
1: Eigenlijk ben je dus heel bewust dan eigenlijk is dat al de keuze die je
0: maakt. Ja. Het gaat, gaat het natuurlijk eigenlijk. ook over keuzes. Ja. Ja. En dat nou wat ik wel mooi vond aan dat onderzoek, want daar heb ik ook onderzoek naar mm. gedaan dat de neurowetenschappers ook weer uh, leven levende neurowetenschap uh, zeiden, het maakt... die hebben echt wel helemaal naar die hersens gekeken. Heel ingewikkeld verhaal, maar dat, dat laat ik even achterwege. Maar die zeiden wel, het maakt wel echt uit... Uh, wat je hebt meegekregen. Want mensen die hun hele jeugd hebben gehoord... jij bent niks waard... Uh, uh. uit, slecht, uh, uit uh, gezinnen komen waar heel veel gedoe was... Um, die hebben niet zo'n soort snelweg in het brein. Yeah. En, en ik kan me daar wel eens... Ik, dat helpt mij heel erg. Ik vind het ook heel belangrijk dat we dat zeggen, omdat ik soms echt moe wordt van die mensen die zeggen... ah, oh, je hebt altijd een keuze en mm. hè, van die huppelende mensen die zeggen... ja, en je kunt je leven maken. Dat is natuurlijk niet waar, weet je wel. Dat, dat registreert ons Nou, misschien is dat, het wel waar. Het wel, alleen... Ja, maar niet, je kunt het niet registreren als je, je hele leven hebt ja, gehoord... Precies. je bent niks waard. Uh, dus uh, Wat ik wel interessant vond is dat die neurowetenschappers... zei de man in dit geval, zei... ja, en ook deze mensen helpt dat inzicht wel. Mm. Ja, dus het helpt heel erg dat ze gaan snappen dat ze dat dat niet geldt voor de rest van hun leven. Dus dat ze naar de toekomst kunnen kijken. En dat, want, want die snelweg van uh, aangeleerde hulpeloosheid... zorgt er vaak voor dat je ook denkt... Oh, maar in de toekomst alles wat me, gaat ook alles me nog overkomen... is allemaal, allemaal negatief. Ja, ja, ja. Dus dat inzicht helpt. En vervolgens moet je mensen leren... inzicht is niet genoeg. Uh, dus je moet ze ook succeservaringen gaan geven... dingen ja. voordoen. Hè. Daar ja. komt een hele didactische riedel. Ja. En ik denk dat we daar als trainers en coaches... nog heel veel hebben te leren om dat echt te gaan doen. Want ja. alleen zeggen tegen mensen... dat is vaak waar we, waar we toch wel stoppen. Hmm. Um, uh, ja, dat is natuurlijk helemaal niet voldoende.
1: Ja, ja dus we eens een brugtje maken naar wat wij hier dan mee doen... Uh, uh, met de cirkel van acht, persoonlijk leiderschap. Uh, want uh, dit zit ook in veel van onze trainingen, ja. veel van onze trajecten... Ja. Uh, uh, sterker nog, jij gebruikt vaak de dialoogregels... waarbij volgens mij de eerste wees je eigen leider ja. is. Ja. Uh, ja, dat
0: gebruik ik vaak in teams. Hè. Dus, uh, mm. dus, Ik had het in de eerste uitzending over dat kaders zo relevant zijn. Ik zie vaak dat ja. als ik bij teams kom, dat er heel weinig kaders zijn of veel mm. te abstract. Dus ik begin altijd met eerst maar eens even een aantal regels met elkaar vaststellen... over hoe gaan we hier samenwerken, mm. hoe willen we dat doen. Dan gebruik ik dialoogregels voor. Um, en, en daar is de, de hoofdprincipe is daar wees je eigen leider, die is nog wel... Wat abstract, maar mensen... En dan kan dit model weer helpen om dat invulling te geven. Hm. Want dit model, hm. uh, jullie, als, je, als je het model ook ziet, iedereen snapt dit. Hè? Je hebt het net uitgelegd, maar iedereen kan dit volgen. Ja.
1: Ja. Nou, en dit is tegelijk ook een van de dingen die ik veel in trainingen doe. Nog even los van uh, het cirkel van acht model, intrainen. Ja. Als we hebben afgesproken met elkaar, wees je eigen leider. En aan het eind van een training hoor ik iemand klagen over dat hij de training niet nuttig vond. Ja. Dan is dat het moment voor mij om iemand aan te spreken op, joh, en waarom zeg je dit achteraf en uh, zeg je dat niet in het moment even tegen mij, want dan kan ik nog bijsturen. Ja. Dus als het gaat over wees je eigen leider of als het gaat over persoonlijk leiderschap, dan zijn dat ook de momenten, denk ik, om mensen in het moment daarvan bewust te maken. Ja,
0: ja. en dat moment steeds dichterbij te halen. Ja. Hè? Dus het is al heel wat als we het eind van de training doen. He? Ja, ook mensen ontmoeten die dat in het evaluatieformulier. Ja, ja. evaluatie de kroketten waren beter dan de trainer. Het ja, ging niet over jou, hoop okay. Persoonlijk themaatje. Um, of het waren gewoon echt hele goede kroketten. Ja, dat kan ook. Dit is wel een, 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 een zijstap. Um, nee, maar de, dat gaat ook hè, om te helpen om het steeds meer in het moment te doen. Ja. Uh, dus, en het model geeft taal. Hè? Dus we hebben vaak geen taal voor dit soort mm. grote thema's. En, uh, want leiderschap is een heel groot thema, wat het net al over. Dus, het, dus ik merk heel vaak in teams, als ze dit model ook uh, uh, hebben gezien... Dat, ze, dat, ze, dat, je, dat je ze hoort praten over... Oh, je zit nu in de onderste cirkel, wat ga je ja. dan in de bovenste cirkel? Ja. Dus het helpt ook heel erg in de samenwerking. Ja. En
1: dan die bovenste cirkel trainen... Um, zeker voor, nou niet per se zeker voor, maar zowel voor mensen die dit van nature wat gemakkelijker doen als voor mensen waar dit van nature niet in het systeem zit. Hoe train je dan in dat je weet dat je een keuze hebt, dat je volgens die keuze maakt en dat je daar vervolgens dan weer wel wat mee doet?
0: Nou, dat vind ik nog wel een ingewikkelder. Want het model, wat, wat, wat echt wel zo is, is dat het model zo concreet is, maar ook wel vaak ...confronterend voor mensen. Mm -hmm. ja, dus je kunt mensen overtuigen dat ze niet moeten klagen... ...maar laat dit model zien en je ziet vaak dat ze het zelf wel oppikken. Dus mm -hmm. dat vind ik het grote voordeel ervan. Um, dat het zo'n helder model is. Dat zeggen vaak ook mensen wel. Dat, ze, dat mm -hmm. model onthouden ze altijd wel goed. Hè? Dus we weten dat we eigenlijk heel weinig onthouden. Maar dit model op de een of andere manier blijft vaak wel hangen. of plakken, omdat, ja? omdat ik denk dat het zo herkenbaar is. We zijn de hele dag door, zitten we honderd keer in dat model... Mm -hmm. Uh, dus dat helpt sowieso. En wij zijn volgens mij ook nog heel erg aan het uitvogelen hoe kun je dat nou intrainen. Hè? Waarin we bijvoorbeeld mensen wel uh, het laten lopen. Het uh, heeft de vorm van een cirkel. Het oh, is fysiek. Ja, dus ja, gewoon ja, elke ja. stap lopen en dat mensen met mm -hmm. je meelopen uh, en een eigen situatie pakken en dat dan helemaal ja. uh, doorworstelen. Ik heb van Nick Lee, Nick Lee is onze collega. Um, die heeft een hele mooie oefening, vind ik althans een hele Ja, mooie die rotonde. Die rotonde is ja, een, die is top. Die is echt top.
1: Ja, dus, dus in de rotonde oefening uh, daar zet je je, je wens, of uh, wat je, wat je, je doel, ja. zet je midden in die rotonde. En je gaat eigenlijk alle afslagen van die rotonde, dan ga je allerlei verschillende opties bedenken. Dus dan ja. ben je eigenlijk dus bezig met je verschillende opties in kaart brengen. Um, en ik laat mensen er, uh, hè, probeer echt mensen te stimuleren om zeker acht of tien verschillende ja. opties te bedenken. En doe er dan maar iets langer over, maar... Ja, kijk maar of je ze vol kan krijgen, die verschillende opties. Ja. Want hè, de, 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 ja, de eerste dingen die je opschrijft... die zitten blijkbaar zo vers in je geheugen... dat die al een keer de revue zijn gepasseerd. En blijkbaar
0: zijn ze niet overtuigend genoeg geweest... dat je er ook iets mee hebt gedaan. Nou, je ziet vaak dat mensen... waarom ik die oefening heel tof vind... is de eerste drie hebben we al lang bedacht. Precies, uh, hè, dus als je vraagt, dus, hè, dus je hebt een lastige situatie, verzin acht mogelijkheden die je dan kan doen. Dan zie je dat de eerste drie die komen er zo uit, want die hebben ze lang bedacht. En dan wordt het ingewikkeld. En dat ja. is natuurlijk in het leven ook dat we vaak drie dingen proberen als volwassenen. En dan zeggen: het werkt hier niet. Uh, ik geef het op. Ja. En dan dijken we eigenlijk een soort vast in de onderste cirkel. En dan zie je ook vaak en dan hoor je ook taal op van: uh, ja, ik, ik heb het al geprobeerd zin. en het heeft geen zin meer en zo. Dus na die drie wordt het interessant, vind ik altijd. Ja. En dan moeten mensen echt uit hun comfortzone. Ja. En uh, ja. Dus daarom zeg ik ook altijd 7, 8, moet je er echt wel kunnen maken. En
1: dit vraagt wel wat begeleiding, want dan komen er opties... die op het eerste gezicht misschien niet helemaal uitvoerbaar zijn... of nee. misschien niet helemaal helpend zijn. Nee. En ik denk dat, dat daar voor ons een mooie rol is weggelegd... om te kijken, om samen te gaan onderzoeken met mensen... en wat hiervan, welk ja. onderdeel hiervan zou wel... Ja. haalbaar
0: zijn, bijvoorbeeld. Ja, en ik gebruik het tegenwoordig ook veel in coaching. Mm. En dan is het ook wel interessant hoe mensen die acht dingen invullen. Dus mm. ik had laatst iemand, en die super tof mens, uh, maar die ik zei, uh, die had er acht neergezet. Toen zei ik, joh, het valt me wel op dat die acht allemaal negatief zijn, in de zin dat je allemaal niet gelooft dat het iets gaat worden. <laughs> en daar schrok ze heel erg van. En dat, maar dat was wel een deel van haar patroon. Hè, dus... Yeah. dus dus daarna heel erg gekeken wat... Maar nou ja, dus in de coaching was dat heel interessant. Ja. En ik vind überhaupt... Ik ben nogal een praktische coach. Dus ik denk dan ook soms... Ja, dan zijn we wel uitgecoacht en uitgepraat. Ik vrij snel, oost. Maar ik denk, ja, uiteindelijk gaat het om... Je moet dingen gaan doen. Ja. En dan helpt het heel erg om gewoon te zeggen... Joh, ik zie je over, weet ik veel, drie weken weer. En ga nou drie van die dingen doen ja. in, de, in de tussentijd. Ja. Um, en dat is heel bulpzaam, ja. En nog even één stap
1: daarvoor. Uh, want ik zie ook dat veel mensen daar vaak al vastlopen. En dat is überhaupt met de vraag... wat wil ik nou eigenlijk? Mm. Dus, dus dat wat er in het midden van die rotonde... straks dan komt ja. te staan. Ja. Hoe kom je bij die vraag... wat wil ik nou eigenlijk? En, en volgens mij gaat... als het gaat over persoonlijk leiderschap... gaat het hierover. Dus zowel de vraag... ken ik mezelf en wat heb ik te doen... en wat wil ik eigenlijk... als daar nou een concreet vervolg aan geven. ja. Um, maar dat eerste onderzoekstuk... ja, dat is misschien ook iets ingewikkelder te trainen of zo. Ik weet het niet.
0: Nou, ik denk dat er wel een aantal vormen voor zijn. En, en ik, denk, ik, ik ben het natuurlijk heel erg met je eens... dat het, heel, dat het sowieso behulpzaam is als je jezelf een beetje kent... Mm. Um, en daar, ja, dus ik, de wat wil ik vragen, wij hebben daar ook wel een werkvorm voor. In de training kun je dat bijvoorbeeld, is dat, kan het dat heel erg helpen om mensen die vraag te laten herhalen. Hè? Dus de wat wil ik
1: uh, mm -hmm, uh, mm -hmm.
0: werkvorm gaat over heel lang dezelfde vraag aan iemand stellen. Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Mm -hmm. dat is een hele irritante vraag komt een beetje uit boeddhisme. Maar dat zorgt ervoor dat mensen door ook weer uit hun patronen komen. Want in het ja. begin, jij hebt echt wel het eerste half... Ja, zeker jij, je hebt een wel creatief... <laughs> dus dan krijg ik echt alle kanten van wat je wil en na een half uur denk ik dat je gaat zakken in nou, dan kom je op een andere laag ja, terecht ja. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is ja. maar ook ja het is natuurlijk ook heel behulpzaam als je weet waar je vandaan komt Um, dus wij zijn geen therapeut. Ik wil dat onderscheid heel erg mm -hmm. duidelijk maken. Maar in mijn coaching vind ik het wel belangrijk om te weten. uit welk gezin uh, kom je? En ik wil. Uh, dus, dus ik ga niet graven in dat gezin. maar wel even. wat heb je geleerd? Wat heb je niet geleerd? Ja. Wat was je positie? Ja. Uh, dat doe ik ook in teams -o's, hè? Dat is een hele belangrijke ja. start. Uh, om te maken met elkaar. Zodat je een beetje gevoel krijgt. oh ja, dit zijn mijn patronen. Dat mm -hmm. je hier duik mm -hmm. ik op. als ik niet oplet, duik ik hierop. Ja. Want ik denk dat je patronen ook moet weten om eruit te kunnen stappen, dat zeg ik altijd. Hè? Dus mm. Mensen zeggen altijd, ja, ik wil niet in een patroon zitten. Jo, we zitten de hele dag in Tuurlijk patroon. Tuurlijk ja. dus, Maar het helpt heel erg om te zeggen... oh ja, dit hier schiet ik automatisch in. Nou, en, en als dat niet behulpzaam is... dan weet je in ieder geval dat je wat anders moet gaan doen. Ja, ja en ik
1: kan me voorstellen... en dat heb ik ook wel eens in trainingen gehad... dat, dat we in dat onderzoek bij sommige mensen denk ik, tegenkomen... waarvan ik echt denk... oeh, hier moet ik mijn vingers niet aan beginnen. Nee, blijf er vanaf. Ja, ja. Die vind, en dat vind ik soms een, best een, een vage lijn. Ja. Wanneer is die nog wel voor een trainer en een coach... en wanneer niet meer?
0: Nee, dat um, is, is waar.
1: Ja. Ik denk dat je onderbuik daar genoeg over kan zeggen.
0: Ja, ja en ik vind het ook wel ons vak om, om daar ook echt van af te blijven. Dus te denken, eh, op het moment dat je denkt... oeh, dit gaat, dit gaat veel meer richting de therapiehoek... Mm -hmm dat we dan ook zeggen, daar zijn wij niet van. Ja. Uh, en ik ben het met je eens dat dat soms natuurlijk... een heel uh, moeilijk gebied is. Maar blijf in godsnaam, zegt het maar aan de voorzichtige kant. Uh, en wij hebben zijn ook wel... ik heb ook wel training gevolgd in het herkennen... van nou ja, allerlei uh, uh, zeg maar psychologische aandoeningen. Ik ja. hoe je dat netjes zegt. Um, omdat, omdat ik denk, ja, weet je wel... ik zie wel vaak dat we in ons vakgebied... ook al daarin willen duiken... heel interessant vinden. Ja, ja. Dat ik denk, je ja, ik heb ooit geleerd, je, je moet uh, aanraken wat je kunt afhechten. Hmm. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus als ik denk, oeh, weet je wel, zeker als het richting... Nou, tegenwoordig kom je veel burn-out-achtige uh, mensen tegen... of burn-out-aspecten bij mensen hmm. in coaching. Dan moet ik ook op een gegeven moment kunnen zeggen... jongens, volgens mij moet je echt naar gespecialiseerd iemand.
1: Ja, ja.
0: Uh, ja, en dat laatste vind
1: ik wel relevant dat je die zegt. Um, dus, dus met je poten er vanaf blijven betekent niet... Oh, ik zie wel iets, maar uh, dat is niet voor mij. Dus ik doe mijn ogen en mijn dicht nee. En uh, ik ga me focussen op andere deelnemers. Nee. Dus, dus ik vind daar wel een verantwoordelijkheid voor ons liggen... om uh, nou in ieder geval een, uh, een soort handreiking te doen ja. aan iemand. Ja, doorverwijzing. Uh, ja, precies. Uh, ja, zeker. Ja.
0: Ja. Dus daar blijven we vanaf, ja. denk ik. Dan hoop ik dat iedereen dat doet in ons vakgebied.
1: Hey, samenvattend, persoonlijk leiderschap...
0: Heel cool model. Heel cool model. Nou, niet van ons, hè. Het is gewoon uh, algemeen uh, beschikbaar. Ja, en wij werken er heel graag mee.
1: Um, uh, we begonnen met... Uh, wat zien we binnen organisaties? Dus zowel expliciet als impliciet... zien we dat er veel persoonlijk leiderschap wordt gevraagd van, van mensen. En steeds meer, ik denk de komende jaren. Ja, ja. Uh, en die wordt voor medewerkers ook steeds moeilijker om op te pakken... omdat die sterk onder druk komt te staan. ja. Ja. Um, voor ons is de Cirque van Acht een supermooi model om, uh, om mee te werken. Om inzicht te geven in überhaupt welke patronen stap ik
0: in. Um, überhaupt welke keuzes heb ik eigenlijk. Ja. Um, en gestoeld op veel theoretische uh, onderbouwing. Dus, ja. dus als mensen dat interessant vinden, kunnen ze altijd even bij ons uh, het artikel opvragen. Ja. Of naar nou ons toekomen en zeggen... Oh
1: ja. Tika en Fileen. train mij daarin. Oh is ja. Ontzettend interessant. Uh, nu maak
0: je even goed wat je net... Uh, <laughs> Ja, ik moet het geld nice. weer terugverdienen. Mm -hmm. <laughs> um, we gaan uh, op naar aflevering drie. Maar waar gaat het over? Vast niet weer over psychologische veiligheid. Mm -hmm. <laughs> nou, je weet, weet. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja.